0: 关系啦，就是哎，哎、欸，各位亲爱的朋友，大家晚上欢迎来到你的生涯导航博士狄根西的第 N 百集，为我百公里后，请道路进入松树路。糟糕，我被听到导航的尴尬啊！那今天主要因为一边这个没有一边这个看书嘛，所以跟大家论述的就是为什么没有信心。那我觉得选这个时间点是个原因吧，想要让不同的受众听到这些东西，那我们就直接讲重点喽。为什么一个人会没有信心？其实很很有趣哦。人之所以有信心啊，会来自于你对于这个群体的贡献。可是我们讲贡献这个词啊，它又非常的抽象。对，你要讲说，哎、欸，对社会有什么贡献？你是讲不出来的。那我今天在监狱里面哦，在授课的时候，我想到一、一、一一个导，有个学生问我说：“老师，像我们这样子的人，对社会有贡献吗？你觉得这样子，我还有办法对我自己有信心吗？”然、啊、后问的这个问题，其实我觉得后劲很强。然后我就跟他说啊，我说，其实啊，我们每个人存在这个社会上都已经有他的价值在。他说也都不体谅我，这样我要怎么样告诉别人？诶，我要怎么样认定自己是有价值的呢？我说你现在有没有写信的对象。他说有、啊。我说他写信的对象爱你吗？他说我不确定。我说那他如果不确定的话，干嘛给你写信呢？每一个人的存在啊，都一定会有某个人挂念着你，不可能完全没有，只是这个挂念的方式，有的人比较深，有的人比较浅。就反比说，你现在哦，你就想个做法，这是我今天下午跟他们的回答。如果你死了，谁会来你的告别式？对，每个人都可以去想啊、哦。我也想，今天我在想问的时候，我也在想，如果我死了，谁会来我的告别式？假设我今天就这样子离开这个世界，有哪些人会来我的告别式？那会来的人，就代表你对他是有价值的，而这个价值不一定是非得要你对他有什么实质的意义或帮助。只需要他认为你的存在对他有价值，这样子就足够了。所以为什么没有信心呢、哦？我们先用从最消极的做法来，就是因为你不理解这个世界上有哪些人挂念。那接下来进阶一点的说，我们要对这个社会共同体有贡献的话，你不妨去想一件事哦。我们讲所谓的成功人士啊，都是与什么有关？说穿的都是金钱跟权力。那为什么一般人会说有金钱跟有权力的人就叫做成功人士呢？还有这些人为什么会坚持要得到金钱跟权利，也都有他的道理跟逻辑在。换个方式说，今天在东势高工的时候，孩子们就问我，他说：“老师，你爱钱吗？”我说：“他妈的超爱啊，谁不爱钱？”然后他就问我说：“那你赚钱为了什么？”哎，我就放过他们了。说那你们赚钱为了什么呢？有一个脑袋很清楚的女孩，她跟我说：“我赚钱是为了把别人按在地上摩擦。”然后全班就哄堂大笑。其实，在我们现实社会里面啊，很多人哦、啊，一开始赚钱的目的、啊，哦，都是为了让别人不要看不起你，又或者是希望得到某些人的尊重跟尊敬。而有趣的事情是，为什么大部分人都会对有钱有权的人产生敬畏之心呢？其实道理是相当简单的。某种程度上，你在跟这些人相处的时候，你会认为对方有可能帮助你，所以你就会跟他走得接近一些。那如果今天你跟有钱有权的人相处，而他却不帮助你呢？你还会跟他当朋友吗？肯定不会。所以这一些追求权力跟金钱的朋友的目的也只有一个，只是他们自己可能不自觉，就是希望自己对这个社、对这个社会还有这个世界有多一点贡献。只要是收入还可以的人，都能够听懂我在做什么。但是大多大多数人呢、喔，因为我们在台湾的这个社会啊，收入的高低哦，其实很难评断。比如说吧，一年哦、喔，如果你赚一百万，算多吗？有的人认为还不错，有的人认为可能一百不算多。但是在于某些人的心态当中哦、喔，他觉得一百万已经很够花了。那我怎么会讲一个只叫一百万哦、喔？如果你今天在乡下的地方生活。年收入一百万，你生活很闯过？通常这样子的人也会比较好心情，的原因是，他可以娶老婆、生小孩，或者嫁老公，让全家一家大小安康。那如果你今天的收入来到了一百五十万，可是你住在台北市里面，那你觉得在那个地方，你算是有权利的人吗？恐怕不算了，而且还有可能，你在这个社区里面，你是收入最低的。所以，当我们去理解一件事情啊，去追求金钱跟权力的真正的目的，也都是为了让自己变得更有信心。可是，如果从这个角度出发，我们是以追求金钱跟名利为出发点的话，那你觉得赚到钱之后就真的会变得有信心吗？其实也没有。回归到根本，还是你照顾了多少人呢、啊？然后你会想说，那这我这个年纪，我该怎么样才能变得更有信心呢？你就记住一件事哦，回归到我们在读书里面最常提到一个观念哦。就是我不够好，我愿意让我自己更好，因为你并没有接纳自己的不对，也没有接纳自己的不够好，所以你会觉得自己没有信心。可是说穿了，如果你是一个非常肯定自己的人，也就代表着你非常的自满。所以如果你是年轻朋友呢，想要追求信心的第一步，就是设定明确的目标，至于是什么目标都无所谓。先试着达到几个你可以达到的事情，然后告诉你自己，我知道我自己不够好。这些目标追求到了以后，可以强化我个人的动力跟自信心。然后我让自己更好的目的只有一个，我希望自己可以照顾更多人。这个东西就叫做发善念。所以一个善良的人，他会变得比较有信心。可是反过来讲哦，一个善良的人，如果他没有信心，这代表着什么呢？一个善良的人对自己没有信心，这代表了什么呢？烂好人，又或者是懦弱，又或者是懦弱。所以你个人认知哦，得非常的明确。我们对别人好，不求回报，对这个是一种善良。但是如果是你觉得你不付出，别人就不理你，这个就叫做犬儒。所以很多人都说日行一善，你就会变得更有信心。其实不是这么说的，你要告诉自己。我是来协助别人的，而且我可以选择我要不要协助别人。如果要开始慢慢锻炼这件事情哦，有一个最简单的入门的方式，就是请你开始运动。为什么没有信心的原因，是因为你感觉不到你对这个社会有价值。那社会很现实啊，颜值高的人比较有人理，还是颜值低的人比较有人理？当然是颜值高的嘛。那身材较好的人比较有人有人愿意投注眼光在你身上，还是身材比较瘦弱？或是过度肥胖的你形象比较好，肯定就是颜值高一点或是身材好一点的这群朋友。那为什么你不先从这个地方开始追求起呢？让自己变得好看一点，有很困难吗
1: ？所以，我们刚
0: 刚已经提到了没有信心的原因，是因为你认为自己没有能力向这个世界贡献。一句话来讲，就是这么简单。那我们现在论述要怎么样让自己变得更有自信，其实方法很简单，而且啊。只要你愿意做，一天只需要两个小时或是一个小时，你就可以解决这个问题了。那我们现在，如果你有这个需求的朋友呢，就请你把纸笔拿起来，你可以去执行哦、啊。执行了以后，如果没有用也无所谓，因为你尝试过了，只浪费你几天的几个小时。但是如果你知道了这个逻辑，而你却不去做的话，那我必须得说非常可惜，因为你有机会接触到可以进步的事情，而你却没有做。那你会说啊，这个算进步吗？嗯，这个八百步回来说吧，如果你比昨天的自己强一点点，那就是最好的进步了呀。那希望大家可以用我这套方式来建构自己的基础的自信心。你要记住一件事哦，有自信的目的也只有一个，为什么人要有自信呢？不是为了让人家喜欢你哦，而是为了让你有能力去帮助更多人，就会变成一个正向的循环。我不认为我没有能力帮助这个社会，这是第一个认知。在第二个认知，是我愿意协助，所以在我协助的过程当中，我理解到自己对这个共同体是有帮助的，因此我变得有自信。那我为什么要变得有自信的原因是，我希望可以让更多人愿意透过我来让世界更好，这是一个正面的循环。啊，在这边再插播一个小小故事吧。昨天晚上我在台中市的那个青年之家发展中心。在里面的这个所谓的这个个人咨询的时候，来了四个小女生，有一个人就问我：这么多人都找你解决问题，为什么？哎、欸，有趣咯。因为他问我靠什么赚钱嘛，也确实是解决人家的问题嘛，有些是做咨询，有些是帮人家桥接这个供应商的买卖。他说：为什么这么多人偏偏就只选你啊、哦？我当时听到这个问题的时候，脑子闪过很多画面哦。一般的老师一定会说：哦，因为人脉。或者是哦，因为他信任我，又或者是这个，因为我自己是这个个人品牌形象做得很好。我是说回归到一个根本哦，就是他们相信我可以解决他们所有的问题，而且他们在协助他们在我协助他们的过程当中，其实本质上并不是我，并不是他们接受我的协助，而是他们给我机会来解决问题。而多数人看到这个成效之后，他也会愿意用这样子的心态跟我互动。我去帮助别人的目的只有一个，希望更多人看到有效的帮助是什么样子，然后让更多人去过他想过的生活。这是我发自内心的话、欸。我虽然没有回答出来，我还不知道为什么我要这么认真协助每一个人。就像今天我从桃园的监狱出来，只有两个小时的时间，我得赶到东势，我肯定塞车的。那为什么我愿意做？因为我知道，如果今天我少跑了这一趟，就少了几个人看到一个更好的可能性。也就因此哦，人家就会说，那你怎么知道你自己对别人有帮助呢？因为我对自己有自信心，我变得有信心的目的是因为我希望我自己能够相信自己对这个世界有贡献，我才能够真的去帮助别人。好，那我们从最入门的方式，一个一个的把步骤分享给大家。如果你愿意去做的话，你就会发现要变得有自信，真的一点都不难。好，第一件事情就是先开始有良好的作息习惯。哎。这个事情哦，说真的，为了 Clubhouse， 我最近都很晚睡，现在也有想要做调整，可是我想了想嘛，想不到更好的方式，所以我只好继续进行哦。那什么叫良好的作息习惯呢？你一个礼拜至少要有三天是早睡早起的。有的人会说，早睡早起跟自信有什么关系吗？心灵平衡，你就变得更有自信。你要是晚睡哦，会有几个状况发生哦：一就是水肿，二就是代谢不好，然后其次三呢，就是你很难。你很难有这个健康的身体跟精神去应对所有的问题哦。所以第一件事情就把作息先给调整好了。那我觉得现代人嘛，本来就很难把作息调整的很好，也不要求你每天早睡早起，一个礼拜只要三天就足够了。一般上班族也一样啊，大家上班也都不会真的那么早起来、啊，也不会真的那么早睡了、啊。所以第一件事情就是早睡早起。然后这个早睡的那一天哦，因为要你睡前不划手机，我觉得也很不人道，所以呢，这三天不划手机，其他时间你可以放心的划你的手机。一个礼拜至少三天睡觉前不划手机，包含听 Clubhouse 的乐色节目，来听我的节目就另当别论哦，啊。OK 了，开玩笑啊。睡前不划手机，那几点叫早睡呢？十二点睡，我觉得就算早睡了。对，十二点以前睡就算早睡了。那你早睡早起这三天呢？你该做哪些事哦？我们讲早起的这件事情哦、啊，正常来讲就是六点到七点之间起床就叫早起。如果你的工作习惯是允许的，你就可以试试看在早起的时候去运动。那如果你的工作习惯不允许呢？早起的时候啊，你可以帮我做几件事情。第一件事情就是很有仪式感的吃一顿早餐，然后不要吃的代差。第二件事情就是早上起来看看书，你的心情会平稳很多。那早睡早起只是第一步哦、啊，能够做到这一点，基本上已经往前走了好大一步了，因为这是所有事情里面最简单，却也最难以下定决心的选项。所以第一件事情是早睡早起，接下来第二个步骤，呀、呃，就看你意志力吧。第二个步骤就是。开始运动，我自己都会以身作则。我做得到的事情，才会要求大家做。那我自己是身障者，所以我做得到，大家也也都做得到。那这个运动呢，只有两种：一是游泳，二是跑步。你会说，老师健身房行不行？不行。这个跑步呢，我会期待是在户外跑的。不要在健身房里面像一只小老鼠一样在跑步机上面跑步，我觉得那是一种非常不舒服的感受，而且你很难让你的呼吸达到非常舒服的状态。在健身房里面跑步，那是冷气房，呼吸起来你的肺部其实没有很舒服哦、啊。那你说运动大概要多久？假设你的年纪哦在四十啊在五十岁以下的话。我会建议大概时间拉到45分钟到一个小时，然后你要一周比一周进步，而这个进步呢不需要非常变态，只要进步一点点就好了。毕竟你没有要参加任何的竞赛，只是维持自己的身形而已。一个礼拜三天，那以我自己为例好了，我今天呃、欸、游泳游了45分钟，大概1点三哎一公里。对，我也还在努力让自己持续。有些时候你达到一个瓶颈之后啊，不一定要把速度变快，你可以把时间拉长，但强度不变，这也是一种进步。这样能够理解吗？一个礼拜要比一个礼拜进步。如果没有的话，你的运动就比较运动，那个叫做杀时间。有人会说，老师，在健身房需要吗？我必须得这么说。假设你希望你自己的身形是更好看的，健身房就需要。而不需要练到非常强壮，更不建议你使用胆固,固醇。那胆固醇不是，啊，那叫什么？哎、欸，蛋白质吧。对，更不希，更不希望你去做这件事情，因为你这么做是强行改变你的外形。所以吃要好好吃，运动要好好运动，这是第二点，强化你个人的体能。一个礼拜只需要三天，然后慢慢累积，不要跟别人比较，跟自己比较就好了。至于你要做跑步跟游泳是哪一个，我都觉得 OK。那如果你跑步的话，你可以下载个 APP， 你可以看我每个礼拜每天跑多少。还是那个原则哦，我跑步不是为了啥时间，也不是为了跟风，我是为了让我自己更好。这是第二件事情，就是运动。然后这也是一个重点哦，一个人运动，两个人跑步的时候其实都是在聊天呢、啊，那就称不上运动咯。然后一个人运动的时候，你可以去想，我这几天还有哪些事情没有完成，还有哪些事我想要去做，趁这个时候跟自己好好对话一下。OK， 好，那再看到往下一个方方法哦，运动以后呢，你会慢慢的让自己的作息越来越稳定，睡觉的时间也会越来越，哎、欸，睡觉也会越来越沉稳。很多人很难睡觉的原因是因为焦虑。那运动会分泌多巴胺，那接下来这个就是从多巴胺再开始，我开始到下一件事情了、哦。多巴胺是什么东西呢？我不是专家啦，但是我必须得讲，那是我的感受。多巴胺是一种让你感觉到快乐的东西，说穿了，它就是一种合法的毒品，是你身体自己会释放出来的。最简单的取得方式就是运动。那运动为什么会给予多巴胺呢？每个人的解释是不一样的。我来说说我们的解释是什么。因为你在运动的时候，心里面会有一种暗示是，是我正在让我自己变得更好。所以跟新事物的接触，还有让自己变得更好这两件事情同时发生的时候，脑子里面就会分泌多巴胺。我说，诶，这个道理好像懂又好像不懂、啊、我换个方式讲，为什么人喜欢偷情啊？因为新事物嘛，刺激啊。那我所接触新事物会觉得刺激，会觉得开心，因为你心里面有个暗示，是我正在进步，我在探索下一个可能性，这个就会分泌多巴胺。那在这个分泌多巴胺，除了运动之外，还有一个方式呢，可以让你很快速的做到一个正向的循环，就是开始阅读跟学习。学习有今天，我们在特别录起跟大家说，我们先从阅读开始讲好了。阅读，你得读对的东西，而且得读有用的东西。有一种，有也这个社会上有一种书哦，叫做“迷迷之音”。什么叫“迷迷之音”呢？就是那些无病呻吟的书。至于是哪一些书呢？今天我们就不提。我得罪人已经够多了，好吗？迷迷之音就是你看了之后觉得很像很有重点，其实却是一点重点都没有的书。又或者是那些哪一次拍、很有面子却毫无内容的书，就叫做。那阅读这个东西呢，其实很简单哦。我们读书为什么觉得开心？是因为你觉得你学习到了新的技能，你学习到了新的技能。好，那举个例子哦，什么叫学习到新技能啊？我们每个人是活在这个世界上，都是为了融入这个社会。那我们每个人学的技能也都不一样。如果你现在是上班族，或者是已经在工作的朋友呢，你的技能就是你现在吃饭的工具。如果你是学生哦，念到你的最后的终端学历，通常都是应用技术。大学是分科的，那高职呢也是分科的，五专呢其实也都是分科的，这样能够理解吗？那在阅读的过程当中，怎么样才能够让你感觉到学习到的东西呢？我们先概率的说明一下，让大家理解为什么要学习哦。面对新事物的时候啊，我不知道有没有这种感受啦、啊。学习使我快乐，哈吃书啊快乐好，那这种感受是什么？跟大家分享，你对一件事情未知。学习了以后，你就有能力去解决更多的问题。那阅读呢，必须得是有目的性的。为什么没有目的性的阅读，那就看小说就好了。那有目的性的阅读要读哪些书呢？我先讲一下人们的共必修，不管在哪个科系，这个都是需要学习的。第一个就是三科，第二个就是对自己的认可。在大学的分类里面呢，通常都是会被被放在这个所谓的通识教育，而通识教育却是往往最不被大家重视。那现在我在跟大家分享读书的方法，还有逻辑，大概的提过，我没有办法讲到很细，因为时间很有限。我们一开始初期的读书啊，就记得要大量的阅读，什么叫大量的阅读啊？你得读很多书才会知道什么书是好的，而这个好的书呢，并不代表是客观的决定，而是你自己主观的认知。这个好的书，只要你认为自己看，看的是有帮。对，老师淡姐，淡姐，你刚刚不是有讲嘛？有些乐色的书不要看。那如果觉得乐色的书是好的书，那怎么办呢？代表你看的书不够多，代表你看的书不够多。所以当你要海量的阅读能力的时候呢，你就会发现，其实每个人都是有能力判定什么的什么样子的书籍比较适合你观看。那书籍这个东西哦，就是会涉及到所谓的意识流。哎，我先说哦，这是我自己的认知哦。如果讲的不对，大家就是可以再来自己上网看一看相关的资讯了、啊。意识流，你在读书的时候会分成三层：第一层是作者在创作的时候的感受；第二层是书里面的这些角色的感受；而第三层就是你在阅读的时候的感受。就像你现在在听我说话也是一样。毕竟这个是两个人互相互动嘛，所以我们的意识流就只有两层：一是我说话的，二是你接受的，这就是所谓的意识流。找到最符合你的方式，并不是每一个人都能够接受我说话的方法。就像现在，我们的听众人数其实也不多，但是这都很正常。你本来就可以去调。选。你有大量读书的能力之后，你才会有办法找到一个你想学习的专业的技能。好，第一个读书的第一个阶段就叫专精。什么叫专精呢？就是有能力一个专精的技能哦，不一定从读书学来的哈、啊。我们先讲学习的方式哦，读书只是一个方法啦。我第一个专精的技能是主持节目。当我学会它之后，你就会发现一件事哦，你要开始习惯读书专精一个技能以后，你才有办法做资讯。哎，你要先大量的阅读之后，才会进入第二个阶段，叫做专精。当、哦、然，阅读，这是第一个阶段。第二个阶段就是钻精嘛。那钻精了之后，你就会发现，你钻进一门技术以后，你就能够了解到所有的技术跟所有的学问都是大体上差不多的。什么叫差不多？层次，你能够你能够理解学习的层次，这是第二个阶段。我来用另外一方式解释哦。我们讲层次，如果讲阅读，我觉得大家很难理解。我们讲对于一件事情的看法的层次，好了。我的工作是生涯顾问，现在用这个身份跟大家互动。所以在我的工作里面，最低阶的人的想法就是：我讲课，然后收钱，结束之后回家。下个阶段会变成是我讲课收钱，然后对这些人有帮助，我再回家。第三个阶段会是我讲课，然后收钱。问这些同学的问题之后，回家继续学习，然后赚到更多的讲师费。第四个阶段是我讲课收钱，然后赚到更多钱之后，我去投资，跟我去学习，来让更多人学到东西。第五个阶段叫钱，然后我希望自己可以帮助更多人。第六个阶段是我讲课已经很有钱了，我不用跟别人谈条件，而且会有很多人愿意来问我问题。第七个阶段是会有企业愿意跟你合作，会像有些人会捐钱给我，这是第七个阶段。然后与此同时，政府会有人想要咨询你的意见，来协助他们做政策上的改革。这个就是一个事情的层次。那这个层次一定都要先从你钻进了一个学问之后，你才能够理解。那当你了解这个学习的层次之后呢，你就可以进到第三个阶段，就是广泛的阅读跟连接，所有的事情都是可以融合起来的。那举个例子吧，我的第一个专业是会计嘛，可是当时我学会计觉得没什么用，但是我还是在事务所待了一年。然后有了这个概念之后，我换了过了很多份工作，到现在我做的是生涯顾问的工作嘛。那以他来讲，他怎么做每个学问的连结呢？我现在解释给大家听哦。等你阅读跟学习到一个阶段以后啊，你会发现哦，所有东西都是万目的，也只有一个，会回归到我们今天的根本，就是你学了所有的知识，都是为了让这个世界更好。那以我生涯规划的角度出发、哦，我一开始是想要让很多人知道，所以我很认真的学习演讲。在我认真学习演讲之后，我发现一件事情哦，演讲看起来好像是口语表达，但实际上就是一场心理战。所以我就开始学习一些基础的心理学嘛。那学习了这个东西之后，邀约开始变多了，可是嘞，我不知道怎么跟长官打交道，对于政府的这个立场，还有他。这个行政的组织架构截然不知，所以我就开始去学习理解政府的架构有哪一些。我们的政府有分成地方的跟中央的，然后有这个所谓的外派单位跟外包单位。了解完一轮之后，我继续讲课。在这个讲课的同时，开始为了地方政府的这个就业服务站，他们会邀请我去帮这些学生跟这个失业的民众做辅导。那一开始也是一样，只有讲课啊。后来发现哦，哎。没有人像我这么无聊。会在讲课前的两天，打开地方的《甲报》，或者是用伊林斯人力银行查他们现在最近的就业状况，打电话去给这个厂商，然后跟他讲我即将去什么地方进行这个演讲。如果可以的话，你的直缺假设真实存在，到时候现场我协助你媒合。对，那这个动作有了之后，就发现哎，我又打开另外一个市场，因为会有很多人力需求的时候，他就会来找我。那有人力需求找我的时候，我就开始去理解啊。那企业的人力资源管理是怎么一回事呢？后来才发现我已经学完了，因为我在保存的时候做的就是 HR， 所有的学问都是连接起来的、哦。那现在我学的是行销，对，就像我现在在 Clara House 开这个节目，某种程度上来讲就在行销我自己，所以所有的学问都是可以融通起来的嘛。这个叫做怎么讲斜杠嘛，真正的斜杠。所以你在阅读的时候，你要记得一件事：我们要学习的就是把你所有东西都连接起来。那说啊，只讲个阅读，讲那么深干嘛？记住一件事哦。人如果带着目的学习会有效率很多，但是一个人如果抱着没有目的的学习，那就只是要做杀时间而已。这样能够明白吗？所以阅读习惯该怎么建立起哦？先建议大家不要挑书读，先大量的阅读。读了之后，不管你有没有感觉，试着把你的心得写下来。写下来哦，不是要你说什么跟人家发表没有，而是你自己看你看你学的东西到底有没有用。我常常会在这边批评说谁的书没有用啊，什么垃圾啊等等的。但我必须得老实跟大家讲哦，是真的，我认真看过了，我才有能力去评断人家。而这个评断只做主观的意思哦，搞不好有些人不觉得这样子做不对，但你也不能勉强别人接受你的看法。就很像，即你听了我的频道，你还是去看了那些垃圾的书，我也会觉得没有什么不好，因为那是你认为对你有用的东西，所以我也不勉强大家这么武断的接受我的说法。好。这是第三件事情，就是阅读。那再详细的讲，它具体的阅读方式哦，一天只要半个小时到一个小时就够了。所以，如果你真的对阅读非常不喜欢，你就可以追踪我，我会讲东西给你们听，基本上跟阅读也没什么两样。那是因为今天我哎没有带书回家，所以就用这样子的方式跟大家分享。平常在带来这些读书会哦。都是一边看着书本的内容，一边阐述着里面的文字，再加入我个人的片段，在阅读起来就会轻松很多。我相信这里有几位朋友已经很习惯这样子的做法，而且也有可能你会做笔记。对，那这个就是阅读的习惯。读完了之后，你把它整理下来，一天只要读半个小时到一个小时就好了。如果你听我的节目的话呢，你也可以是把笔记写下来，写下来之后，你要练习跟别人阐述你学到了什么。然后以让第三个人来评断你学的东西有没有用，很有可能他认为这是没用的东西哦，但也无所谓啊，起码你尽力了嘛。OK， 这是第三件事情，叫做阅读。然后再来哦，第四件事情哦，我们之前有稍微提过吧，就是专注于你每一次的呼吸，专注于你每一次的呼吸。你说呼吸跟自信有什么关系啊？我们每一个人哦，每一秒钟都在做选择，而你选择让自己更好的时候，你就真的会变得更好。我说那跟呼吸有什么关系啊？呼吸就要让给自己舒服好，大家试试看哦，先用很浅的呼吸，舒服吗？很不舒服吧？深呼吸呢，是不是舒服一点？来试试看深呼吸，舒服吧？再深呼吸，再深呼吸一次。舒服吧？而你两次的呼吸哦，你会发现，只要你决定要深呼吸，你的呼吸会一次比一次还长。可是反过来说，有没有可能呼吸变长了以后又变短呢？这是会发生的、哦，这是会发生的、哦。所以你要平常没事就多练习呼吸。那在这个呼吸的方式哦，更重要就是你睡觉前一定要做足十次深呼吸，会让你的心平稳平静很多。生物系也会给你一种暗示哦，在这种很好的抚慰，告诉你不用急，不用担心，你现在很安全，你不需要紧张。这就是为什么要生物系的原因之一，也能够安抚你自己。这样了解了吗？好，现在有四件事了嘛，那再往下一件事情是什么呢？就是所谓的日行一善。你刚刚不是说哎，日行一善没有用吗？来，先听清楚，看我们怎么解释哦。所谓的日行一善呢，是每天做一件对你的生活有帮助的事。我们刚才已经讲了嘛，运动跟阅读都是有帮助的事嘛，深呼吸也是嘛。但如果你在你的学习成果里面写下深呼吸，我认为就没什么太大的作用了。我要你试着在每天有空的时候，把你做的有意义的事情写下来，把它记录下来。他说：“啊，这样很怪，感觉很做作。欸”哎，没错，你抛在 Facebook 上面，可能要觉得你有点做作。但是如果你愿意的话，这么做，你真的关心你的朋友，就会跟你讲，他觉得你做的很棒。那那些酸葡萄的人，就是啊，给你金拿不好了，要远离这样子的群众，知道吗？下一件事情就是，请你把它记录下来。这个运动的记录也一样，你可以写在你跟我的对话框。我不会回复你，但就是有个地方可以让我们理解，我们彼此都在做这个努力。记录下来的目的只有一个，让你自己感受到自己着实的成长。而这个有意义的事情不，不能不不是只限于运动跟阅读，还有就是去真正的帮助别人。那在帮助别人当中哦，并不是每个人呢都会发自内心的感谢你。如果今天这个人没有发自内心感谢你呢，一样把它记录下来。你要记住一件事，这个世界本来就不是努力就有成果的，更何况你今天。的努力帮助别人是有第二个人可以，就是是否有第二个人介入你的感受所以你要习惯努力的，也不一定有结果，并且把它记录下来，慢慢的一天一天累积之后，你没有变得比较好，自信也没关系，因为你要放弃这件事情，你也会有个凭据，说我做了很多了，但我认为没有用。可是这样的状况呢，在我的辅导的这个标准辅导咨询的过程当中。几乎是没有出现过的，所以希望大家可以去落实看看。好，那接下来呢，下面的几件事情呢、啊，就是选修了。如果你要变得更有自信的话，一定要勇敢的去爱一个人，就会带到我们最下来读书会的内容哦。我们最近带来读书会是《为爱彷徨的勇气》，那里面正在论述怎么样，怎么样在爱情里面过得开心、过得快乐，而且要讲的这个方式呢，就是你要知道你为了谁。如果你有个深爱的人呢，你就会发现哦、啊，你会愿意更努力的学习。那如果你没有呢，你会问我说：“老师，我努力到底为了什么？”那是我们在带这个读书的同时呢、啊，也是一直在跟大家提醒：从阿德勒的角度出发，啊，我们每个人存在都是为了贡献给这个共同体。那什么叫共同体啊？也算是复习一下，共同体就是你跟我，对，你跟我是一个共同体嘛。现在你在听这个节目嘛，那你跟自己所有的听众也是一个共同体嘛。那你跟 Clubhouse 上面下所有的使用者也是一个共同体嘛？以佛家跟玄学的角度，就是普结以及所有宇宙万物的所有事情都是你跟他的共同体，你的存在就是为了他们更有价值。而你有能力去学习无怨无悔的付出的时候，通常有两个管道，一个就是生小孩，你才能够体会到什么叫对人家无怨无悔的付出；，另外一个就是找到你深爱的人，以课题分离的方式爱着他。因为我们本来做每一件善事就是不求人家回报了，而做善事也不是为了什么，只是为了让你自己能够在这个社会上生存下来。我们每个人都得跟别人合作，所以，请你这是选修，请你试着去找到一个你欣赏的异性，或者是同性也可以。这种欣赏是要有爱的感受的、哦，然后告诉他，我决定开始做这一件事情：运动、阅读、早睡早起，然后把自己的事情记录下来。这个你要去做。至于要怎么跟他说呢？现在你愿意的话，你可以把纸笔拿下来啊，搞不好你也可以跟我表白啊。男性、女性，我这个表白不一定是非得要让你跟我在一起，而是让对方知道你是欣赏他的，而且你的努力有一部分也是为了他。但记住一件事哦，不是要给他压力哦，是让他知道，因为他的存在而让你的世界变得更美好啊。我现在把内容念出来给大家听，你愿意的话就可以试试看哦。某某某，你好。我知道这样跟你讲你会很意外，也会觉得很唐突，但我希望你理解一件事情，你对我来讲是很重要的。可能你认为我跟你的距离很远，但是因为你的什么什么什么什么状况，让我很欣赏你。好，举个例子，哦，因为你的积极努力，还有你的善良，以及你可爱的脸庞，你可以写出来。或者是你在什么地方的专业，又或者是你身材很好，都行，只要你认为好的地方，你欣赏这个人的这个原因都把它写出来。那这是我眼中的你，希望你不要觉得很奇怪，因为你真的对我来讲是有吸引力的。那与此同时，我想要让你知道，也想跟你提出一个请求。我不知道在你眼中我是个什么样子的人，因为我觉得自己对自己没有很有自信。可是我现在想要好好做这件事情，那我也想要听听你。在你的眼中，我有哪些优点跟缺点？请不要顾虑我的感受，老实的告诉我，因为我由衷的希望有那么一天，我可以跟你一起好好的生活。因为我由衷的希望有那么一天，我可以陪你好好的生活，希望不会对你造成困扰，这样就够了。把这封信寄给他，或是写在你跟他对话框里面。接下来你要做的事情就是好好的成长。然后过了没多久之后，假设他我回复你，你就可以跟他说：“我觉得我最近的执行怎么样？想跟你分享我成长的结果。”有人说：“干老师，这超像传直销的啦！”哎，这叫意念的传达，不要这么想。如果你的另一半或是你喜欢的人哦，因为你这么做了，他也跟着这么做了，那就有意义了。你说啊，老师就 give bye 呢？刚我说要领金。如果你你跟你的伴侣哦，没有一起这么做的话，你们的爱情跟工作，还有你们的心灵状况都不会太好。那如果你有另外一个跟你一起相处的人，他愿意这么做的话，你们就会相辅相成，一起往更好的方向走，理解吗？选修的概念，最后一点是选修。以上就是今天全部的内容。我今天想早点睡，因为明天我要去台北竞选那个亲发署的委员，希望大家可以帮我集气一下哦，在心里面默默帮我加油。对，说这个是我们的政府可以这个良善一点点。冇听啦，听他讲，嘿。哦，我、就、得、是、好恐怖哦！昨天晚上我姐夫才跟我讲，就是跟这首诗相看的，一样的东西。哦，那学姐讲的什么内容？很雷同吗？很像啊！她就从前她，他虽然他的几首诗是说是呃，我是对自己很自卑。嗯哼。Uh -huh. 对，然后后来又讲到就是家人的事情。学姐比较偏向于这个从过去找原因、啊、那我比较偏向于从未来找理由啊。但是出发点都是好的，你可以试试看，应该会对你蛮有帮助的。嗯，就是昨天他跟我讲完之后，我思考了很久才睡着。<笑>很好，那今天再重新帮你梳理一次，就知道没有什么好好想的做就对了，是吧？对，对。好好的执写在你，是啊，如果你可以的话，你可以写在那个你很欣赏的异性的对话框里面，或者是那个学姐对话框里面，或者是我的对话框里面都可以记录下来，然后自己看到自己卓实的成长。嗯、呃，对我我有写给，就是我还蛮欣赏的一个、呃。很好，这是一个很好的开始。那、啊、如果有人也想要多做一件有意义的事情的话呢？你可以想象，你有一个朋友在监狱里面坐牢，然后还有两年他的心情就会到。你有什么话想跟他说？你把它写下来，然后寄给我，我会在我下一堂课在监狱里面印下来给他们。但这里面不能有他们的联络方式，也不能有你的联络方式，就是代表你对这个人的一个祝福。你可能不认识他，但我要让大家试着理解什么叫共同体的概念。所以，马凯纳，如果你愿意的话，可以写一封给这个监狱朋友的信，我会帮你带进去给他们看。好哦，不勉强了，不勉强了。对，然后弗罗拉在现场嘛，弗、mm、罗 -hmm. 拉可能没有，他自己有说他要写嘛，可是好像联络不到，也没有关系啊。我们就尽可能这么做。对，还有什么想问我的吗？各位朋友，有没有什么想交流的啊？今天开的时间比较短，那如果你有新进来的朋友呢？今天的方式比较特别啦，我们平常都是十点半左右会开读书会，然后现在在进行的是《为爱彷徨的勇气》。但是今天我忘记带书回家，而且今天我想早点睡觉，所以才在这个时间开房间。但也是希望可以吸引各种不同的受众，学习到更多不一样的观点。大家有什么问题要问的吗？我还有三分钟就要关掉了。变、欸欸、老实，很久不见。哟、欸，我早这么久没看，没收没收，哟，哎，还没收数啊？我还说 miss you 吗？那我只是觉得刚才你讲的很好笑，因为刚才你讲的一个重点是，你很强调个人运动，所以我我就觉得，我就举个手上来跟你聊一个这个话题，什么是个人运动啊？有有什么多人运动的？好的，好，我先讲一下、欸、这个，哎，这个这个问题很好，为什么要讲个人运动？多人运动是要两个人以上就要多人运动，所以有两个人就会有竞争关系。对吧？我们运动多数都是有竞争关系的嘛。那如果有竞争关系的话，那就不叫运动，那就是游戏。那单人的运动就只有你一个人去进行，而且可以非常的知道你做完了之后对你肯定是有帮助的，而不戏的成分没有。这就所谓的单人运动，这样了解吗 ，Janus？ 我其实其实你讲那个多巴胺的话，是我男性跟女性的分别，就是那个睾酮素嘛。男性的话是比较喜欢那种挑战性的东西吧。是我就比较有经济性的那种运动，不是说那种单人的运动，所以我是这样觉得了。原来如此，但是男性跟女性也都一样，就是这个多巴胺对他的帮助都是有，而确实男性会越运动越有雄性激素，而、啊、女性也一样啊。所以看到某些女性有胡子跟有脚毛，通常他们运动能力也是比较强一些些的。对，很好，谢谢加鲁斯的分享。哎，谢谢谢谢。不会不会，大家有没有什么想说的、啊？没有的话，我们今天节目就只做到这边而已哦。还、啊、有录音下来吗？有吗？有吗？有吗？啊，谢谢谢谢谢谢云茜同学，你可以先把录音关掉好。好，好了，其他同学，对,对对对，不用结尾啦，结尾就是就是这样，就是大家要把它记录下来，要好好吃饭，好好睡觉，然后。好好运动，好好阅读，然后把它记录下来。最好再找一个你深爱的人，告诉他你正在努力，不是要给他压力，而是因为他的存在你会更努力啊！这个结尾做的还可以吧？哼，够前面搞你玩不？没有，我们就要把房间关掉了。我还没吃晚餐了，超累的。啊！然后我要很。